0: Eurydice kann ihre Haustür schon sehen. Es sind nur noch wenige Meter, die sie durch den Park, der umgeben von Fußballfeldern ist, zurücklegen muss. Der Princess Park vor ihrer Wohnung ist der Zufluchtsort. Ein Ort, an dem nie etwas Schlimmes passiert, an dem sie sich frei und sicher fühlt. Sie schreibt noch ihrem Freund, dass sie gleich zu Hause ist, bevor sie die letzten Meter in Richtung ihrer Haustür gehen will. Doch sie weiß nicht, dass das Böse sie seit langem verfolgt. Eurydice Dixon Der 12. Juni 2018 ist ein aufregender Abend für die 22-jährige Eurydice Dixon. Auch wenn sie schon viele Auftritte gehabt hat, ist sie bei jedem Mal nervös. Eurydice ist Stand-up-Comedian. Schon seit ihrer Jugend sind Theater und Schauspiel ihre große Leidenschaft. Sie studiert Theaterwissenschaften und hat sich trotz ihres jungen Alters bereits einen Namen in der Melbourner Kunstszene gemacht, die ihr eine steile Karriere in der Comedy-Branche prophezeien. Seit einigen Monaten tritt sie mit ihrem Bühnenprogramm regelmäßig in der Highlander Bar in ihrer Heimatstadt auf. Die 22-Jährige wird als Freigeist und inspirierende, warmherzige und kluge Persönlichkeit beschrieben. Doch mit gerade einmal 22 Jahren musste sie schon vieles im Leben durchmachen. Als sie erst sieben Jahre alt ist, stirbt ihre Mutter an einer Überdosis Heroin. Sie wird tot in einem Einkaufszentrum gefunden. Und Eurydice ist es, die der Polizei an diesem einschneidenden Tag die Tür öffnet und von ihnen erfahren muss, dass ihre Mutter verstorben ist. Sie wächst bei ihrem Vater Jeremy auf, zusammen mit ihren Geschwistern. Doch der Verlust ihrer Mutter beschäftigt sie ihre gesamte Kindheit und Jugend. Und in der Schule erfährt sie Ausgrenzung und Mobbing. Doch all das ist am 12. Juni verdrängt, als die Eurydice die Bühne der Bar betritt. Ihre Show ist feministisch und kämpferisch. Mit schwarzem Humor lässt sie ihr Publikum an den Sorgen junger Frauen teilhaben. Uh just because I have a bit, a bit of a tendency to worry a lot about, about, about things that I shouldn't worry about. Sometimes I worry. We're gonna end up in a slave society. You know, just girly things. <laughs> just normal shit, right? We worry, but we shouldn't. We really shouldn't. It's not gonna happen for ages. We'll all be dead by then. It's not gonna happen till the robots take over. But I can't stop worrying. In meinem Kopf like, habe ich gesagt, Scheiße. Ich versuche, mehr optimistisch zu sein. So ich habe like, gesagt, Slave-Society? Das bedeutet, dass niemand keine Reihen hat. Wir no haben we'll endlich eine Gender-Equalität. Ihr <laughs> Freund <laughs> begleitet Eurydice an diesem Abend. Nach ihrem Auftritt nehmen sie noch einen Drink, bevor sich die 22-Jährige von ihm verabschiedet. Sie will alleine nach Hause gehen. Auch wenn es vier Kilometer bis sie ihrem Zuhause sind, möchte sie den Weg zu Fuß durch die kühle australische Juninacht laufen. Sie gibt ihrem Freund Tony einen Kuss, als dieser die Straßenbahn nimmt. Es ist ein Abschied für immer. Eurydice ist diesen Weg schon oft gelaufen. Sie kennt sich gut in der Gegend aus, geht an der Melbourner Uni vorbei, kauft sich noch einen Snack auf dem Weg und geht an den Fußballfeldern des Princes Park vorbei. Von dort ist es nicht mehr weit bis zur Wohnung der 22-Jährigen. Als das letzte Fußballfeld beginnt, sind es nur noch wenige Meter bis nach Hause. Für dieses Stück hat Eurydice ein ganz besonderes Ritual. Sie liebt den Princess Park. Er ist in vielen Zeiten ihres Lebens ihr Zufluchtsort. Hier kann sie mit ihrem Freundeskreis die Abende verbringen oder alleine spazieren gehen. Immer wenn sie nachts nach Hause geht, zieht sie auf dem letzten Stück ihres Heimwegs ihre Schuhe und Socken aus, um barfuß durch das Gras zu gehen. Um 0.02 Uhr schreibt sie ihrem Freund, ich bin gleich zu Hause, du auch? Sie weckt sich in Sicherheit, ohne zu wissen, dass sie seit vier Kilometern beobachtet wird. Jemand verfolgt sie, hält Abstand, damit die junge Frau nicht mitbekommt, dass jeder Schritt von ihr verfolgt wird. Wenn sie langsamer wird, wird er auch langsamer. Wenn sie stehen bleibt, dreht er sich eine Zigarette, um nicht aufzufallen. Alles um den Moment abzuwarten, in dem sie seine ganze Wut entladen soll. Sein Hass gegen Frauen. James tot. Der 12. Juni 2018 ist ein Tag wie viele andere im Leben des 19-jährigen James Todd. Um 15 Uhr ist seine Berufsschule beendet, die er im Zuge seiner Gastronomieausbildung besucht. Mit drei Freunden fährt er in die Innenstadt von Melbourne. Seit Wochen scheut er sich davor, nach Hause zu gehen, wo er mit seinen Eltern sowie seinen 17- und 27-jährigen Brüdern lebt, die alle noch zu Hause wohnen. Oft hat er seine Freundin, mit der er seit vier Jahren zusammen ist, um gebeten, bei ihr einziehen zu können. Später wird vor Gericht ein Video der Hausdurchsuchung bei der Familie Todd gezeigt. Es ist Verwahrlost. Überall liegt Müll und die Küche ist eingestürzt, weil der Boden durchgeschimmelt ist. Seine Mutter wird im Prozess sagen, dass die Verwahrlosung an ihren Depressionen liege. Wütend entgegnet ihr James, es war schon immer so. Doch selbst wenn James zu Hause ist, sitzt er nur in seinem Zimmer. Oft bekommt er nicht mit, ob jemand anderes in der Wohnung ist. Genauso oft bekommen seine Eltern und Brüder nicht mit, ob James zu Hause ist und niemand weiß, was er in seinem Zimmer macht. Bereits als Kind wird ihm eine leichte Form der Autismus-Spektrumstörung diagnostiziert. Untersuchungen stellen fest, dass er sich obsessiv auf Dinge fokussiert. Als Kind sind es Dinosaurier. Als junger Erwachsener sind es ganz andere Dinge. Misogynie und Gewalt gegen Frauen. Seine Freundin habe von all dem nichts mitbekommen. Zu ihr sei James liebevoll gewesen. Dass seine Freizeit daraus besteht, sich in Gewalt und Vergewaltigungsfantasien zu verlieren, habe sie nicht gewusst. Jede Nacht konsumiert James in der Pornografie. Er schaut sich Videos von Vergewaltigungen an, bis hin zu Morden an Frauen. Der letzte Weg Die zahlreichen Überwachungsaufnahmen in Melbourne können später jede Minute von James-Todd-Stationen am 12. Juni rekonstruieren. Nachdem er Schulschluss hat, versucht er an einem Kiosk Alkohol zu kaufen, hat keinen Ausweis mit und wird weggeschickt. In einem anderen Laden hat er mehr Glück. Er kauft eine Flasche Wodka und Long Pabes. Seine Freunde und er hängen in einem Park herum. Sie teilen sich den Wodka, bis einer aus der Gruppe nach Hause fährt. Sie sind nur noch zu dritt. James kauft Cider, Jim Beam und Cola, bevor sie wieder in den Park gehen, um dort bei einem Dealer Gras zu kaufen und Joint zu rauchen. Gegen 21 Uhr wollen er und seine Freunde zusammen nach Hause fahren. Doch James steckt früher aus, um allein durch Melbourne zu irren. Um 22.43 Uhr geht er an Eurydice und ihrem Freund Tony vorbei, die sich gerade etwas zu essen holen und sich verabschieden. Er sieht, wie Eurydice ihren Freund zum Abschied küsst, der in die Straßenbahn einsteigt. James lehnt sich an einer Straßenlaterne und tut beschäftigt, als die 22-Jährige an ihm vorbeigeht. Es ist 23.08 Uhr und James Todd beginnt ihr zu folgen. Er hält Abstand zu ihr. Die Überwachungsaufnahmen zeigen, dass er immer mit zwischen 15 bis 20 Sekunden Verzögerung hinter ihr läuft, damit sie nicht merkt, dass sie über 4 Kilometer verfolgt wird. Mit jedem Schritt wächst seine Fantasie, die er schon so oft in gewalttätigen Pornos gesehen hat. Er nimmt sich vor, die unbekannte Frau zu überwältigen, sobald sie die gut beleuchteten Straßen verlässt. Und er weiß, dass er sie töten wird. Das Endgame, wie er es selbst bezeichnet. Fast eine Stunde dauert er der Nachhauseweg. Um 23.54 Uhr nimmt die Überwachungskamera der Universität Eurydice das letzte Mal auf. Sechs Minuten später schreibt sie ihrem Freund ihre letzte Nachricht. Nur wenige Sekunden später wird Eurydice von hinten attackiert. James Todd packt sie an ihren Haaren und ihrem Kleid, reißt sie zu Boden, schlägt auf sie ein, zerreißt ihre Kleidung, wirkt und vergewaltigt sie. Eurydice wehrt sich, kratzt ihren Angreifer blutig, doch sie kommt nicht gegen den stämmigen Mann an, der auf ihrer Brust und ihrem Hals kniet. Nachdem Eurydice tot ist, nimmt er ihr Handy und wird um 2.14 Uhr von Überwachungskameras aufgenommen, wie er auf einer Parkbank schläft. Um kurz vor vier wacht er wieder auf. Er durchsucht ihr Handy, nutzt die Kamera, um seine Verletzung im Gesicht zu begutachten und geht zurück zum Princess Park. Er sieht Polizeiabsperrungen und zahlreiche Einsatzkräfte. Nur zwei Stunden nach dem Mord und der Vergewaltigung hat ein Passant die nackte Leiche von Eurydice Dixon mitten auf dem Fußballfeld gefunden. Dass sein Opfer so schnell gefunden wird, damit hat James Todd vermutlich nicht gerechnet. Er flüchtet aus der Gegend und geht frühstücken, bevor er um 5.50 Uhr den Zug nach Hause nimmt. Eine halbe Stunde später ist er zu Hause und googelt auf seinem iPad Princess Park und liest ein Artikel darüber, dass eine junge Frau tot aufgefunden wurde. Um 6.57 Uhr googelt er Porno, Strangulation und Vergewaltigung. Er klickt auf die erste Website und klickt auf die Kategorie Brutal vergewaltigt. Er wirkt bis zum Tod. Drei Minuten später scrollt er durch eine andere Pornoseite, durch die Kategorie Brünett. Danach sucht er dort Curvy Emo Girl. Bis auf den Mord ist es ein normaler Tag im Leben von James Todd. Alkohol, der Drang von zu Hause zu entfliehen und Gewalt verherrlichende, frauenverachtende Pornos bis zum Zeitpunkt, als um 18.34 Uhr sein Handy klingelt. Ein Freund von ihm ist am anderen Handy. Er hat gerade die Nachrichten gesehen und James tot erkannt. Die Polizei hat Überwachungsbilder veröffentlicht. Sie zeigen den 19-Jährigen, der im dringenden Tatverdacht steht, Eurydice Dixon getötet zu haben. Das Ermittlungsteam hat zu diesem Zeitpunkt bereits die letzten Minuten im Leben der 22-Jährigen rekonstruiert bekommen und haben ihren Heimweg anhand der zahlreichen Überwachungskameras in Melbourne nachverfolgen können. Und ein Mann ist ihnen dabei aufgefallen, der den gesamten Weg von vier Kilometern dicht hinter ihr war. James' Freund rät ihm, sich bei der Polizei zu melden. Der 19-Jährige habe schließlich nicht zu verbergen und er wird fälschlicherweise eines Mordes beschuldigt. James Todd fühlt sich nach dem Telefonat, in dem bestätigt, er ist unschuldig, niemand könne ihm den Mord nachweisen. Zusammen mit seiner Freundin und deren Mutter fährt er zur Polizeistation. Es sind insgesamt 660 Fragen, denen sich James Todd während des Verhörs stellt. Jedes Mal beteuert er, dass er unschuldig ist. Bis zum Zeitpunkt, an dem ihm erklärt wird... Dass DNA an der Leiche von Eurydice Dixon gefunden wurde, die den Mörder eindeutig identifizieren wird. Es ist der Moment, in dem James Todd einbricht. Zu den Ermittlern sagt er, ihr braucht die DNA nicht untersuchen. Ich war's. Ich gestehe alles. Der Zorn Als die Nachricht über den grausamen Tod von Eurydice Dixon die australischen Schlagzeilen bestimmt, zeigt sich ganz Melbourne bestürzt. Das Fußballfeld, auf dem die Leiche der 22-Jährigen gefunden wurde, wird zur Pilgerstätte. Unzählige Menschen legen Blumen und Kerzen nieder und trauern um eine Frau, die noch viel im Leben vorgehabt hatte und auf so tragische Weise nicht mehr unter ihnen ist. Wenige Tage nach dem Mord findet eine Mahnwache zu Ehren von Eurydice Dixon statt. Mehr als 10.000 Menschen nehmen teil. Doch sie waren nicht nur um Eurydice. Unter die Trauer haben sich Wut und Zorn gemischt. Viele Menschen halten Plakate und Banner hoch, die eins fordern. Die Gewalt an Frauen muss gestoppt werden. Schmerzlich erinnert der Mord an Eurydice viele in Melbourne an das Schicksal von Jill Mega, die nach einem Barbesuch mit Freundinnen nur nach Hause gehen wollte, doch nie ankam. Hunderttausende haben sich damals an der Suche beteiligt. Doch jede Hilfe kam für die junge Frau zu spät. Sie wurde von einem vorbestraften Sexualstraftäter auf dem Nachhauseweg beobachtet. Er hat sie vergewaltigt und getötet. Doch Eurydice Dixon wird nicht das letzte Opfer sein, das Melbourne erschüttert. Nur wenige Monate später, im Januar 2019, wird die 21-jährige Austauschstudentin Ayama Saba, während sie mit ihrer Schwester telefoniert, auf dem Heimweg vergewaltigt und getötet. Der Täter hat aus Frauenhass gemordet. Im April 2019 wird die tote Natalina Ancock in Chinatown gefunden. Ihr Freund hat sie erwirkt. Am 26. Mai 2019 wird die Leiche von Courtney Heron gefunden, im selben Park, in dem auch Eurydice Dixon gefunden wurde. Sie ging vorher mit ihrem Mörder auf ein Date. Doch besondere Wut löst die offizielle Erklärung der Polizei des Bundesstaates Victoria aus. Die Botschaft, die wir allen Mitgliedern der Gemeinde mitteilen wollen, lautet, Verantwortung für ihre eigene Sicherheit zu übernehmen. Stellen Sie sicher, dass Ihr Umfeld weiß, wo Sie sind. Wenn Sie ein Handy haben, tragen Sie es bei sich. Und wenn Sie Bedenken haben, rufen Sie die Polizei. In tausenden Kommentaren echauffieren sich die Menschen in den sozialen Netzwerken über die Aussage der Polizei, die fordert, dass potenzielle Opfer sich mehr schützen sollten. Das eigentliche Problem solcher Übergriffe aber gar nicht benennt. Die Täter. Zahlreiche Frauen schreiben von ihren Erfahrungen, von einem Leben voller Angst, in dem sie sich nicht trauen, nachts alleine nach Hause zu gehen. Sie alle sagen ihrem Umfeld Bescheid, wo sie sind, sie telefonieren und schicken ihren Standort. All das, was Eurydice hier auch getan hat. Und trotzdem hat sie nichts vor einem Mann geschützt, dessen Gedanken und Leben seit Monaten darum gekreist haben, eine Frau zu vergewaltigen und zu töten. Unter diesen vielen tausenden Kommentaren ist auch Bailey Snyder. Sie ist nur kurze Zeit später ebenfalls tot. Mutmaßlich wurde auch sie ermordet. Ihr Mordfall steht in Verbindung mit Phoebe Hans jack die ebenfalls unter mysteriösen Umständen gestorben ist. Die beiden Frauen verbindet die Beziehung zu Anthony Hempel, der mutmaßlich etwas damit zu tun hat, aber bis heute auf freiem Fuß ist. Mit diesem Post der Polizei ist der Mord an Eurydice Dixon in ganz Australien zu einem feministischen Politikum geworden. In allen großen Städten finden Proteste und Mahnwachen statt und auch der Premierminister des Bundesstaates Victoria distanziert sich von seiner eigenen Polizei. In einem Statement schreibt er, Unsere Botschaft an die Frauen in Victoria lautet wie folgt. Bleiben Sie zu Hause oder nicht? Gehen sie aus oder nicht, leben sie den Tag so, wie sie es wollen. Denn Frauen müssen ihr Verhalten nicht ändern, Männer aber schon. Der Prozess Das Medieninteresse ist riesig, als der Prozess gegen James Todd angekündigt wird. Aber er ist nicht der Einzige, der sich im Fall des Dixon vor Gericht verantworten muss. Nur einen Tag, nachdem im Princess Park die Mahnwache mit 10.000 Menschen stattgefunden hat, wird der Gedenkplatz zerstört und die niedergelegten Blumen mit Graffitis in Form eines Penises besprüht. Melbourne ist fassungslos, vor allem nachdem herauskommt, wer hinter dieser Tat steckt. Der selbsternannte Männerrechtsaktivist und Antifeminist Andrew Noick der in Australien jede Gelegenheit nutzt, um mit fragwürdigen Aktionen Aufmerksamkeit zu erlangen. Er ist Rechtspopulist, Verschwörungsgläubiger, Insel, Impfgegner und ehemaliger Santologe. Selbst die Sekte hat sich von ihm distanziert und ausgeschlossen. Er selbst bekennt sich auf seinem Facebook-Account zum Vandalismus, den er als »Angriff auf Feministinnen und die Mainstream-Presse« bezeichnet. Im September 2018 wird Andrew Lloyd wegen Sachbeschädigung und Vandalismus zu 20.000 Dollar Strafe verurteilt. Er geht in Berufung. Doch dieses Verfahren verläuft nicht, wie er erwartet hat. Neben der Geldstrafe wird nur nun zusätzlich zu einer 18-monatigen Haftstrafe verurteilt. Als James Todd das erste Mal den Gerichtssaal betritt, verfolgen unzählige Kamerateams seinen Weg zum Prozess. Sie alle wollen das Warum verstehen. Warum musste Eurydice auf solch brutale Weise sterben. Warum hat niemand etwas von seiner obsessiven Besessenheit für Gewalt gegen Frauen gemerkt? Warum konnte er das alles sogar vor seiner Freundin verbergen? Doch auf all die Fragen gibt es bis heute keine Antwort. Da er gestanden hat, steht während des Prozesses lediglich die Straffindung im Mittelpunkt. Da James Todd allerdings mit einer leichten Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert ist, werden zwei psychiatrische Gutachten angefertigt, die vor Gericht verlesen werden. Eins von der Verteidigung, eins von der Staatsanwaltschaft. Doch beide Gutachter sind sich einig, dass James Todd an einer sexuellen Satismusstörung leidet. Aber einen Grund können beide nicht nennen, warum er besessen ist von der Fantasie, eine Frau zu vergewaltigen und zu töten. So sehr, dass er diese Fantasie in die Realität umgesetzt hat. War es das häusliche Umfeld, wo er im verwahrlosten Zustand leben musste? Hat er seine Mutter dafür verantwortlich gemacht, die laut eigener Aussage durch ihre Depression das Haus verkommen ließ? Hat er die Wut auf seine Mutter auf andere Frauen projiziert? James Todd wird zumindest 35 Jahren Haft verurteilt. In seiner Urteilsverkündung spricht der Vorsitzende Richter, das, was Eurydice erlebt haben muss, ist unvorstellbar. Eurydice tat das nur, was ihr und jeder anderen Person in unserer Gesellschaft zusteht. Nämlich sich ohne Angst in einem öffentlichen Bereich unserer Stadt zu bewegen. Sie war verletzlich und wehrlos. Auf eine äußerst gefühllose und feige Art haben sie sie angegriffen, sie vergewaltigt und gedemütigt, bevor sie sie grausam zu Tode gewirkt haben. Sie haben Eurydice absichtlich getötet. Sie haben sie zu Tode gewirkt, nur um ihre perversen und verdorbenen sexuellen Wünsche zu befriedigen. James Todd und sein Anwalt gehen gegen das Urteil in Berufung. Sie sind der Meinung, dass das Urteil zu hart wäre. Schließlich war James zum Tatzeitpunkt erst 19. Er sei in der Vergangenheit vernachlässigt worden, leider an Autismus, habe Reue gezeigt und sei schließlich geständig gewesen. Doch seine Berufung wird abgewiesen. Laut Gericht sei eine solch grausame und entsetzliche Tat durch nichts zu erklären. Dass James Todd wirklich Reue zeigt, bezweifeln außerdem viele. Ein Telefonat mit seinem Vater wird abgehört, in dem James zwar davon spricht, dass er sich nach dem Mord schlecht gefühlt habe, doch direkt danach fällt ein weiterer Satz. Ich hoffe, das nächste Mal wird besser.